0: 特别好奇，你们会不会有这种刚开始见面其实还行，但是处了一段之后就不想，呃，也不能这么说，就是感觉好像突然变不熟的这种关系。但明明其实你们以前见过，呃，他还不是那种所谓的渐行渐远，他是本来离挺远，然后好像看似靠近了那么一点，然后结果又变更远的这种关系。反正我最近有几个这样的体验嘛，觉得有点尴尬。比如说，呃，我曾经就有一个这样子的经历，就当时有一个人是我工作以及在私下社交圈子里面朋友的朋友，呃，我忘了当时是因为什么加了个微信，然后加完微信之后呢，大家也不。不太熟吧，但是会偶尔搜搜那么几句，说，哎，以后要不要一块儿那个出去玩啊，什么什么的。然后后来有一次，因为发生了个什么事儿吧，我就感觉他好像对我有意见，但确实他当下也一定是说了什么具体的吧。我记得好像是，呃，我找他帮我联系一个人，大概是因为工作需求吧。结果对方就。呃，回复了我一句，说什么，呃，类似是说你这样子，我跟你的关系没有熟到可以帮你介绍的这个情况。嗯、呃，然后当下我就觉得说好吧，然后你就跟这个人从此就有隔阂了，然后就变得不熟了。还有包括之前我在节目里面提到过的，就是，呃，你以为你跟人家很熟，结果上去表示喜欢，结果对方就跟你离得更远了。这个就我已经觉得无所谓了，因为你可能会吓到人家或怎么样。但是第一种这样子的，就多少有点尴尬吧。然后我甚至近期有一种那种，就是因为太不熟，就是你们认识，但是确实除了认识这个行为之外，再没有任何的互动，之后就变成了你们再见面会很尴尬。我最近就有几个这样子的互动，一个是。呃，周六去看朋友的话剧、舞剧，然后看完之后呢，就有一个饭局，饭局上就有一个人，然后这人呢，就以前，呃，因为工作的关系见过几次，呃，哎呀，但我觉得这事儿也很尴尬，是呃，后来我记得当时。他的朋友过生日，还邀请我去，但我当下就会觉得说，我跟你又不熟，我去你的生日，这这是不是有点奇怪？也就没去。然后之后大家的关系就变得是那种非常非常的，就所谓的前几期聊到的浅社交吧。然后那天见面之后，呃，团局的朋友就很热心说，哎，你们要不要坐一起，可以聊一聊，反正你们俩的工作当中有某些共同点。我就非常尴尬，就是你跟他真的聊什么都，嗯，然后我觉得人又是相互影响的。当你表现出你不知道该怎么办，对方一定是也是同样的，他不知道该怎么怎么跟你相处。可能我当下如果特别的，呃，搔手，如果跟他说，哎，什么好久不见啊，你最近怎么怎么样这种的，可能也就聊起来了。但我当下我就是，可能那天我也很累吧，我就确实那个开关就被关上了，于是。那个人在我旁边坐了一会儿就走了，而且他走的时候，他在跟他朋友开玩笑说：“你们为什么要这样折磨我？”大概是说了一句这样的话吧。而那一刻，我也觉得说，我我也觉得是折磨哎，怎么会这么巧？就大家都并不享受这种场合，就还挺特别的吧。这这这种的前面讲到这两小种，我倒觉得。没有让你觉得遗憾，你只是在这些事情发生的那一个时刻，你会有一点点尴尬。呃，但另外几种就是我和我以前特别好的朋友，由于被距离隔开，以及大家长时间的，就是说不联系了，你你有时候你就是哎，会产生一种你聊天聊到某一个时刻，你不知道该说什么了。那一天，我的高中同学就给我发了一段视频，然后那视频就是我们家，我们我从小到大长大的那一个院子，然后那院子确实年龄也有很很大的这个就是房龄了，那那栋楼。然后当时我记得我小学吧就一直传说说那个地方要拆迁，怎么怎么地的，然后一直到现在我都三十多了。他还是没拆，然后我那朋友就拍给我的视频，呃，很惊喜的是，就童年在小区门口摆摊卖香蕉的那个人还在，但是呢，那个整个楼啊，看起来就是就是一个非常破败的景象，然后甚至他和我记忆中的那个地方已经差太远了，以以至于我都有点认不出。然后我就跟我那朋友回我说你怎么跑那儿去了？他说他路过，然后就拍给我看一下。我就说这房子看起来真的就有点快塌了，然后我那朋友可能也很忙，就没回我。到了第二天，他一大早，可能作息时间嘛，人家这种成为父母的人起得很早，六点多给我发了一个，说昨天路过啦，就想拍给你看看，然后怎么怎么地的,的。我后来看到这段时候，我就是好像是有意识的吧，就没有回了，因为你会觉得好像我们已经错过了。把这个话题继续聊下去的那一个时间点，然后你此刻再聊什么，都会显得有一点点强行要说点什么的感觉。我不知道你们有没有这个经历啊？反正后来就没聊下去，没聊下去，这几天也就没再联系了。嗯，然后所有的这些关系都会变得，也不知道是我纯感受，还是大家都会有这样子的阶段。嗯，然后。再同时啊，就最近发生太多这样的事儿了。还有一个我的小学同学，我们小学一起上六年，然后初中在一个学校，但不在同一个班。高中的时候他去了一个比我们学校好的学校，然后大学我们又在一个学校，所以是其实很多年的朋友了。呃，包括我大学毕业的第一份工作，我们俩也在同一个地方工作。然后特别好笑的是，呃，当时我离开那个地方了，他很快也走了。然后就是很快，我们俩都各自找到自己喜欢的工作。就其实他是个很乐观的人。我那朋友去考教师资格证，后来就当老师。我这些年也一直在陆续的，就是默默观察他的朋友圈，你就觉得他每天生活的很积极、很乐观，在跑马拉松什么的，就呃那种感受是。你也不会想去打扰他，但是你看到他每天生活的挺好的，你也挺开心的，是这样一种心情。结果，我、呃、过年前就看他发了一个状态，说他好像是甲状腺癌哦，然后这块儿就想跟大家同步一件事儿，就是甲状腺癌吧。之前跟沈星聊过类似的话题，就是很多人可能会想当然的觉得说对这个事儿有一点了解啦，就会、是、说哎呀，那又不是很严重的事儿。那那不过就是癌症里面最清醒的嘛，割了就好了。但是得病的人听到这个话，心情肯定是不会太好的。就是你在讲这句话的时候，仿佛就是你把不重要贴在了他的身上。你说的是这个病不重要，但在对方听来，对方是想说，好像我被你归类为不需要被关心的。就可是他毕竟得的是这样的一个病，你知道，那是人离癌症最近的一次体验，所以。我觉得，如果你们，呃，我不是说诅咒啊，就是说，假如大家遇到这样子的情况，就一定不要对对方讲那种，就你要让他放宽心，你可以有各种说法，你可以鼓励他说会好的。哎呀，就是放轻松，这事儿可能没有那么严重。但是你不要跟他说哎呀，那是什么事儿啊？就是你知道，同样的话，不同的语气说，会让人感受非常不一样。但我那朋友就没那么幸运，他就好像转移了，因为我在。今年年初的时候，看到他发那个，我还是没忍住问了他一下，他就跟我说：“呃，检查完之后结果不是特别好，然后最近这段时间在等着放疗什么的。”然后我的心情就很难表达，就我确实有一点不知道该怎么办。就是这个朋友其实对你来说也挺重要，但你们确实这些年也没有那么熟了。你要怎么跟他表达这个关心呢？然后当时他。给我回复的时候，呃，非常客套，就会跟我说谢谢你啊什么这样子的。就我知道他是出于礼貌和他想跟我表达他很乐观，但他的这种，嗯、呃，周到会让我很心疼他。我不知道我这样讲你们会能不能理解啊？但但我就是可能本身比较敏感吧，就会想了很多，然后也会觉得说，哎，是不是没有？给到人家足够的关心了，当然这这时候你想这些其实卵用没有。反正哎呀，讲到这事儿就会觉得说，近一段时间我都会处在一个想到周围的这些人啊这些事儿的状况，你会觉得自己不要再做那些你自己不舒服的事儿了。你就比如说，呃，以前可能我会开玩笑比较随便，然后说话也没有把门，经常跟人家开一些玩笑，然后就。就把什么生死这些事儿挂在嘴边，但是现在这个阶段，我我可能是从今年年初还是从去年年底开始的吧，就是会有一点，当比如说这个人也没有招惹我，或他跟我没有太多交集，我并不想对他口出恶言，然后甚至我周围的人如果对他有特别不友善的那个。评价的时候，我会有点别扭，就我我不希望大家这样。哎，怎么就是越讲越觉得自己很圣母？但是真实的心情就是这样，你说怎么办吧？嗯、呃，所以有的时候我在这种浅的社交场合，你知道吧？就以前可能我我会跟我的朋友是一样的，就会对那些人有很多的敌意，就会觉得说我跟你不熟，你最好少来招惹我。但现在是那种，如果我跟这群人，呃，并不熟，但我们也确实不太会产生更多的交集了。我就希望此刻的这个相处是比较短暂且和平的，就是你不想要有那么多的冲突吧。但如果你的朋友在这个局局里面表现出了对对方明显的敌意，我就会很难受。所以。综合以上的这些，就我我觉得可能我就只能少参加那种需要有一堆不熟的人搜索的这种局，因为这样的话可能你就避免了很多情况。但是也不是说你就从此不去跟人社交了，而是就这一类的活动无意义的社交能少就少，不然只是徒增负担。这可能是我最近的。哦，第一个比较小的感受跟心得吧，然后第二个是，嗯，就聊聊这个播客的事情吧。我在跟朋友聊到现在同时做两个播客这件事儿的时候，有时候会在想说，是不是可以有一个没有更新的那么勤，然后想来想去，可能就是小高的岛。呃，应该会以有好的内容就更新，然后如果实在没什么说的，可能会停一期这样子的状态去运营，因为就不想为了更新这个动作，然后每一周必须得发点什么上来，然后你也会觉得说好像也没什么值得分享的，然后长时间的在输出这些东西，就你并没有把你最好的状态跟。人呈现出来，就当然也不是说我非得要追求所谓的完美，而是你都没有什么表达欲，然后你在一个需要表达的这样的一个节目里面去硬聊，就会显得很为了这个事情而做这个事情的感觉。所以我在换完这个头像之后，本身那周是想更新的，也是录了一期，然后很不满意。因为全程不知道自己在讲什么，就就没没更新。然后包括现在在录的这一遍，已经是这一期录的第二遍了吧？然后之前有一个二十六分钟的版本，呃，讲了很多自己最近的事情嘛。但是确实又觉得我自己还没有想得很清楚。然后你把这事儿讲出来，只会徒增自己的烦恼。因为如果别人评论，你的这个事情，然后可能有一些结论啊，或者是建议，你自己又没那么认可，就会很别扭很难受，所以我就只好又重新录了一个这样子的播客。然后最近这段时间其实录了挺多东西了，呃，大家其实可以去高贵听一下，高贵昨天有更了一期那个讲。通灵者的，就是采访了以前在这个节目里面提到过的牛牛，大家如果感兴趣的可以去听一下，啊，但是它是一个付费节目，就需要四块钱。再一个是，这周四会和咸宁期有一个联动，聊了关于自尊心的话题，然后那期聊的也很开心，我觉得其实内容应该算挺好的吧，我自己比较满意，大家也可以去浅浅的期待一下。再就是下一周的高位其实也录好了，嗯，所以不会断更吧？只是我也觉得，如果俩播客都更的很勤，可能大家也会很疲劳吧。应该没有人想要不停的听吧。当然我知道肯定会有朋友说啊，你更什么我都愿意听，只是就是我不想什么都往上面发，因为这真的有一种没话硬聊的感觉。嗯，最近这段时间其实。我感觉整个二月份吧，就都是在进行一个自己的定位和重新整理收纳的感觉。为什么这样讲呢？就是我二月份干了几件事儿吧，一个是去检查身体，因为一直腰疼嘛，然后可能后来检查结果其实没什么大问题，他就是因为我久坐以及可能。以前的那个睡姿不太不太好，然后导致了这个腰肌劳损，然后运动之前也没有拉伸，各方面的。但是就去医院检查这个过程确实很很难受，就一直跑来跑去，然后医院检查人又特别多，呃，检查这一个问题就去了四趟，又抽血又拍各种什么核磁啊啥的。后来检查结果出来了之后呢，第二周。我又约了体检，因为我去年年底的体检没有做，然后去体检之后，呃，又查出来这个甲状腺结节,节嘛，就就为什么会前面提到我那同学，因为我自己也有这个问题，但是他目前来看情况还比较乐观，但保险起见，我今天还又去医院又挂了个号，然后又准备去做一个 B 超确认一下，因为这个东西它就是一个充满了不确定性的这样的一个病，所以得常检查。今天早上去排早上队，然后又是告诉我明天下午再去做检查。就你觉得整个这一个月都在做这个检查，然后确定安全。除了这件事儿之外，我可能自己做就是我在想，我今年想做什么的这个问题。嗯，因为除了创作，就不管是录播课也好，不管是写文字也好，就是时常会有一点点。对自己的这个，我能表达什么和我能做出什么样的东西会产生疑惑，然后因为这件事儿一直没有一个自己的答案，所以也会常常觉得是不是我在害怕什么，以及就是我我为什么会在呃这这几件事的这个模式上面一直那么回避，所以今年年初时候一直在听跟心理学相关的。课程包括得道上的那个李松蔚老师的课，还有这个陈海贤老师的课。然后最近可能也买了一些这方面的书在看，因为也不是说非得带着一个什么目的，然后要要怎么怎么样，而是我觉得通过每天学习这些知识，然后让自己有一种好像每天都往前走了那么一两步的感觉。呃，因为上周呃见几个朋友也好，然后你在跟他们聊天。呃，你会发现很多以前你没学这些知识，你会就会对他们有很多疑问，然后甚至你觉得你跟别人吐槽他们说他们怎么做事是这样子的，但在你学习了那些呃方法或者说只是一些这种概念之后，你再去分析你朋友为什么会这么做，这件事会变得很好玩对你也不是说一定要给他下一个结论，而是你在呃通过你对这些东西的学习和你。朋友日常的这些为人处事上，你会觉得说哦，人类原来是这么思考的。然后人的这个回避的模式也很有趣。所以最近其实这这一个多月都在干这件事儿，然后看书啊、哦，看书的话，呃，因为确实我今年有一个特别大的恐慌，我不知道你们会不会这样啊，就是我除了工作。如果我一直拿着手机，不停的在无意义的刷的时候，我会有非常严重的焦虑感，就我会觉得我在浪费我的生命。我也不知道为什么今年突然有了这个感受。以前早上醒来的时候，可能就会拿手机刷个三十分钟，甚至更久。但现在早上起来，我刷一小会儿，我就会觉得说我必须停下来了，就可能得让自己起来去。干点实际的事儿，哪怕下去遛个狗，我也不想再躺在那儿就无意义的去找一些短短暂的这种刺激，所以会给自己生活里面安排很多这样子的事情。所以今年我在想，可能对于我来说，它就是一个去重新定位自己想要做什么的这样一个过程，然后以及是。我更想做的事情是更多输入，然后输出这方面就尽力而为了。再就是希望在《高贵》的那个节目里面，可能我觉得一对还有对有来有往的对话，可能是更能刺激到我去思考更多。然后自己一个人在这儿想的时候，有时候就是会陷入自己还没想清楚的那一个怪圈里面。对，所以今天这一期节目。真的很短，但是我确实也觉得，呃，我最近想说的东西也就这么多，没有什么特别强烈的表达欲。如果大家想要去听那个节目的话，高贵最近的信息量还是蛮大的，大家可以去动动手指听一听。然后，以及非常感谢这个平台又让我们的前两期的节目上了首页。差不多就这样了吧，就是短暂的跟大家交代一下。然后周四的节目长达八十分钟，还有前天更新的节目也是将近九十分钟，大家可以去听一下。希望大家这一周工作什么都顺利。